0: Willkommen zu FAIR, dem Podcast rund um nachhaltige Themen. Hier geht es darum, wie du den Planeten jeden Tag etwas besser machen kannst. Und jetzt viel Spaß in dieser Episode.
1: Herzlich willkommen beim ersten Podcast von FAIR. Schön, dass du heute dabei bist. Mein Name ist Martin Werner und ich führe euch ab sofort durch den Podcast von Eukokredit Schweiz. Vor einiger Zeit habe ich im Regal eine Schokolade entdeckt, mit dem besonderen Aufdruck Made in Afrika. Das hat mich gewundert und interessiert, weil ich sowas vorher noch nie gesehen habe. Und gleich kam mir die Frage auf, kann ich denn mit dem Kauf von Schokolade dem Planeten jeden Tag etwas besser machen? Diese Frage möchte ich heute gemeinsam mit meinem Studiogast für euch beantworten. Hendrik Reimers ist Gründer und Geschäftsführer vom deutschen Startup up FairAfric. Und FairAfrik macht etwas Besonderes, nämlich FairAfrik ist genau diese Firma, die die Schokolade produziert, die ich in den Händen hielt. Sie produziert Schokolade made in Afrika, insbesondere oder genauer gesagt made in Ghana. In der heutigen Sendung verrät euch Hendrik, warum seine Firma eine der wenigen oder vielleicht die einzige in Deutschland ist, die Schokolade in Ghana produziert, wie die Menschen in Ghana, also die Bauern und die Menschen, die die Schokolade in der Lebensmittelindustrie verarbeiten, davon profitieren und was alles oder wie das alles noch mit nachhaltiger Geldanlage zusammenhängt. Eines müssen wir vorwegnehmen und euch etwas enttäuschen: Was wir nicht für euch beantworten können, wie wir die schönen Kalorien aus der Schokolade herausbekommen und die leichten Polsterchen an der Hüfte vermeiden, das können wir leider nicht bieten. Aber wir probieren den Rest für euch zu beantworten. Und damit herzlich willkommen. Hallo Hendrik, willkommen bei FAIR.
0: Ja, Martin, hallo, freut mich, vielen Dank.
1: Hendrik, wo ich die Schokolade in den Händen hielt, hat es mich sehr wundergenommen, made in Africa. Wie bist du auf die Idee gekommen, Schokolade in Afrika zu produzieren?
0: Ja, das Ganze hat äh, gar nicht mit Schokolade angefangen, sondern mit Kaffee, interessanterweise. Ähm, und zwar war ich ähm, vor, ich glaube mittlerweile sieben, acht Jahre her, Mal in Uganda unterwegs mit Rucksack und Zelt ähm, und äh, durfte bei einem äh, sehr netten Herrn namens Joseph äh, im Garten zelten. Und Joseph äh, ist und war Kaka äh, Kaffeebauer. Und äh, Joseph war Mitglied, ist erstes Mitglied einer äh, regionalen Kooperative die sich zum Ziel gesetzt hat, das Leben der Kakao äh, der Kaffeebauern zu, ähm, zu verbessern, indem es ähm, Trainingsangeboten hat, ökologischer Landbau und wie manage ich meine Farm besser. Und mich hat das total interessiert, wie das, ähm, wie das vor Ort funktioniert. habe da sehr, sehr viel auch gelernt. Ähm, nur am nächsten Morgen haben wir quasi die grünen Bohnen genommen, die Schale ähm, weggestampft, das ist eine sehr, sehr harte, dünne Schale um diese Bohnen herum, ähm, haben die über offenem Feuer geröstet, Hand vermahlen und dann getrunken. Und ich habe gesagt, Leute, dieses Kaffeepulver, das müsst ihr nach Europa bringen. Vergesst doch die grünen Bohnen, das das verkauft sich wie geschnitten Brot. Und die Leute haben mich angeguckt, äh, äh, wie als welchen Verrückter. Also da hat äh, Joseph war da ähm, von, von den Leuten der Einzige, der jemals in der, in der Hauptstadt war des Landes. Niemand hat einen Pass, geschweige denn ein Bankkonto oder hat man ein Flugzeug von innen gesehen und ähm, es ist halt für diese Menschen total unrealistisch, äh, einen Marktzugang in Europa zu bekommen und da ist die Idee entstanden, hey ich kann eine Brücke bauen, Von Kaffee habe ich keine Ahnung, aber Schokolade hatte mich schon immer begeistert und da ist die Idee wirklich geboren.
1: Wie waren denn die Reaktionen in, in deinem Umfeld, Familie, Freunde, als du mit der Idee hausieren gegangen bist?
0: Also zuerst hat man mich belächelt. Da war auch noch nicht klar, dass ich es mache. Ich glaube, an dem Punkt, als ich wirklich ins kalte Wasser gesprungen bin und mir war ja auch klar, dass das eine halbwegs verrückte Idee ist. Alle haben natürlich immer gesagt, wenn das so viel besser ist als alles andere und auch als Fairtrade, warum wird das dann nicht schon längst gemacht? Und das ist, glaube ich, auch so diese klassische Frage, die jedem Gründer, der was ganz Neues macht, entgegenschlägt, ist, das würde es ja schon geben, wenn das so gut wäre. Also es war eine Menge Gegenwind, aber äh, gerade meine Frau, meine enge Familie hat mich da äh, total stark unterstützt. Als klar war, ich werde es machen. Und ähm, viele haben sicherlich gedacht, der stürzt sich ins Unglück, hat einen äh, gut bezahlten äh, Managementjob aufgegeben äh, mit einer, äh, einem sehr guten Unternehmen, das stark wächst. Aber ich wollte es, ich wollte es unbedingt versuchen.
1: Man muss vielleicht dann noch er erklären dazu sagen, dass heutzutage nur ein Prozent der von uns konsumierten Schokolade tatsächlich aus, ich sage mal, einem Ursprungsland kommt, wo eigentlich auch Kakao angebaut wird. 99 Prozent werden hier, also in Westeuropa, verarbeitet. Und im Bereich der Entwicklungszusammenarbeit ist das natürlich ein skurriler Ansatz, denn die Wertschöpfung ist natürlich dort am höchsten, wo das Produkt letztlich veredelt wird, also zu Schokolade gemacht wird. Deswegen wundert es mich auch, warum, wie du sagst, noch keine andere etablierte Firma mit Geld und Erfahrung darauf gekommen ist. Gibt es dafür historische, strukturelle Gründe, warum etablierte Firmen noch nicht dieses Potenzial erkannt haben oder es scheuen, in Ländern wie Ghana zu investieren?
0: Ja, ist eine sehr gute Frage, die ich heute auch komplett anders beantworten kann, ähm, durch all das, was ich in den Jahren gelernt habe, als ganz am Anfang. Ähm, es gibt traditionell gesehen schon gute Gründe dafür. Also vielleicht nochmal kurz äh, aufgreifen, was du gerade gesagt hast. Diese Wertschöpfung ist nämlich ein ganz, ganz zentrales Thema im Bereich Kakao und Schokolade. Denn die Kakaobohne selber, wenn die... Ähm, Afrika verlässt oder gerade Westafrika, wo ähm, mehr als 70 Prozent des weltweiten Kakaos dann tatsächlich auch wächst und Eukokredit ja auch viele Projekte vor Ort hat, um Kakaobauern dort zu unterstützen. Ähm, da kostet vielleicht ein Kilo um die zwei Euro gerade. Also zwei Euro ähm, fließen in diese Länder pro Kilo Kakaobohnen, das exportiert wird. Wenn dann aus diesem Kilo Kakaobohnen hier in Europa Schokolade produziert wird, steigt dieser Wert von 2 Euro schnell mal auf 30 Euro. Und dieser, dieser, diese magische Wertvervielfachung, die, die passiert halt immer in Europa bisher. Und der Grund dafür, historisch gesehen, ist, dass ähm, Deutschland und Europa und andere westliche Länder Kakaobohnen selber, also Rohstoffe, das gleiche gilt auch für Kaffee und Nüsse und Tee und so weiter, der Rohstoff, der kommt zollfrei oder kam zollfrei nach Europa. Wohingegen, wenn was draus gemacht wurde, wurden Zölle fällig. Und das hat eine Wertschöpfung am Ursprungsort unmöglich gemacht fast. Mhm. Denn diesen Preisnachteil des Zolls, den holt man in so einem Geschäft nicht wieder rein.
1: Okay.
0: Und ähm, das war quasi ein politischer Grund, warum das traditionell nicht möglich war. Seit 2003 ist es so, dass Ghana und viele andere Länder, unter anderem auch die Elfenbeinküste, ein großes Anbauland vom Kakao, Zollfreiheit für Fertigprodukte genießen, für ausgewählte worunter. Heizfertige Erzeugnisse wie Kakaomasse und Kakaobutter fallen, aber auch Schokolade. Und seit 2003 ist es quasi ein, ähm, ein ausgeglichenes Spielfeld, was die Zollfreiheit angeht. Nur ist es dann auch noch so, dass natürlich alle Verarbeitungsbetriebe in Europa schon Fuß gefasst hatten, gerade im Schokoladenbereich. Die Regierungen von der Elfenbeinküste und Ghana haben das ähm, sehr clever erkannt und verkaufen Kakaobohnen etwas günstiger an lokale Verarbeiter. Und in dem Bereich sind auch tausende Arbeitsplätze entstanden. Und zumindest eine Erstverarbeitung findet zu einem relativ großen Umfang schon in diesen Ländern statt. Und ähm, leider ist das im Schokoladenbereich, ähm, bis wir das Thema aufgegriffen haben, ähm, noch überhaupt gar nicht angekommen. Also es ist nicht ein Prozent, sondern es ist tatsächlich 0,0001 Prozent, was hier an Schokolade im Ursprungsland produziert wird. Derzeit.
1: Du hattest im, im Vorgespräch ist so, so schön pointiert gesagt, ja man kann auch nicht von einer Firma, die vorher Dieselautos gebaut hat, erwarten, dass sie jetzt Elektroautos baut. Ist es in der Schokoladenindustrie ein ähnlicher Trend?
0: Ja, äh, das, das, das trifft es, glaube ich, ganz gut. Ähm, dass, ähm, wenn man erstmal so ein System äh, etabliert hat, dann, äh, ja, dann, dann kommt so eine, so eine gewisse Betriebsblindheit auf und man schaut sich die die Möglichkeiten gar nicht an es gibt ja gerade auch ähm, in Europa viele ähm, Unternehmen die die ähm, den der Fairness ähm, und, und und sozialer Mehrwert stark am Herzen liegt ähm, es gibt äh, äh, da zahlreiche Möglichkeiten äh, das so zumindest einen Teil der Wertschöpfung äh, nach Ghana äh, zu verlegen und sich graduell weiterzuentwickeln aber leider passiert auch das nicht also es ist sicherlich auch ein Problem, dass man, ähm, wo wir jetzt über Jahre Menschen in Ghana kennengelernt haben und klein angefangen haben und nichts aufgegeben haben dafür, ist die Skepsis, wenn wir mit Leuten sprechen in der Industrie. Was, das habt ihr hinbekommen? Also rein theoretisch möglich ist das natürlich. Aber ähm, vor Ort herrscht eine sehr, sehr große rechtliche Unsicherheit. Wem kann man vertrauen? wie sieht das aus mit den Regierungen? Spielen die da mit einem zusammen oder ist das eher ein Hindernis? Man hört immer wieder von Korruption und es herrscht generell sehr, sehr viel Unsicherheit und das sind schon große Investitionssummen, die aufgebracht werden müssen für, für eine Schokoladenproduktion. Das schreckt generell wirklich jeden ab und ich glaube, wenn was, was wir gemacht haben, einfach mal loszugehen und wir mussten nichts aufgeben, sondern wir haben neu angefangen und jetzt können wir beweisen, das funktioniert. Ich glaube, wenn dann keine anderen aufspringen, dann haben wir wirklich ein Problem.
1: Ja. Du hast die Wertschöpfung angesprochen. Kannst du noch mal den Hörer erklären, wie ein Bauer profitiert, dass er mit euch zusammenarbeitet und wie im zweiten Schritt auch, sage ich mal, die Lebensmittelindustrie, also die die Schokoladenproduktion äh, den Menschen vor Ort hilft. Also mal eine Dimension geben, wie viel mehr im Land bleibt.
0: Ja, gerne. Also, das ist auch ein, ein wichtiges Konzept, dass, das zu verstehen. Ist. Es gibt auf der einen Seite halt die, ähm, die Kakaobauernperspektive und die Produktionsweise, die ja bisher immer in, in Europa stattfindet. Aber bei den Kakaobauern, und da setzt ja auch der traditionell faire Handel immer an, ähm, da haben wir dieses große Armutsproblem. Und ähm, für mich, ich, ich vergleiche das immer mit, mit Europa vor, vor 200 oder 300 Jahren, als, als bei uns alle, alle Menschen Kleinbauern waren, haben auch alle in bitterer Armut gelebt. Und es gab nur ein, zwei Prozent oben, ähm, denen, denen es vergleichsweise gut ging. Aber die, die breite Masse hat in Armut gelebt. Das ist ähm, im Kleinbauerntum äh, traditionell immer so gewesen und das ähm, ist auch in Westafrika nicht anders, wo ähm, äh, übrigens Kakao nicht wächst, weil er dort ähm, oder geerntet wird, weil er besonders gut wächst. Er wächst dort, ähm, sondern weil die Arbeitskraft einfach so unfassbar günstig ist im Vergleich zum Rest der Welt. und der Kakaoanbau ist einer der am wenigsten mechanisierten Agrarprodukte der Welt eigentlich, denn es kommt so gut wie überhaupt gar kein maschinelles Hilfsmittel zum Einsatz. So ein Kakaobauern, wenn man sich das traditionell anschaut, leben ohne, ohne fließend Wasser, ohne Strom und ohne irgendeine Art von Fortbewegungsmittel. Das Geld, was mit dem Kakaobau verdient wird, wird zu einem sehr, sehr großen Teil, also weit über 50 Prozent häufig in das Schulgeld der Kinder gesteckt und dann noch in Produkte wie Zucker und Salz und vielleicht die eigenen Palmölkerne in der Mühle zu Öl verarbeiten zu lassen. So Das ist, womit man irgendwo anfängt. Und das, was wir versuchen, diesen Menschen leichter zu machen ähm, oder beziehungsweise ähm, das Leben zu verbessern, ist, ähm, dass man mal dorthin kommt, ähm, dass verstanden wird, wie komme ich zu sicherem Trinkwasser, ähm, wie ähm, kann ich meine Kinder in einen erweiterten Bildungsweg schicken, wie ähm, kann ich meine Farm äh, nutzen, um wirklich ähm, äh, Geld zu verdienen, um mir weit mehr zu leisten als das, was ich mir gerade leisten kann. Wie kann ich Erntemengen steigern? Wie kann ich vielleicht auch Hilfskräfte einsetzen dabei? Wir helfen bei der ökologischen Zertifizierung, also dass EU-Bio zertifiziert wird. Und versuchen so ein Umfeld zu schaffen, wo die Menschen sich aus, dieser, aus diesem Klima graduell rausarbeiten können, wo es zumindest... Die nächste Generation auf jeden Fall die Chance hat, wirklich was erheblich anderes zu machen. Und da kommen wir jetzt halt auch, da, da kommt es jetzt zum, zum, zum Wertschöpfungsaspekt und zu den Arbeitsplätzen in der Fabrik. Denn in Ghana gibt es sehr, sehr, sehr viel gut ausgebildete Menschen. Das Bildungssystem ist überhaupt nicht das Problem. Wir hatten letztes Jahr eine Situation, wo sich auf 500 ähm, Arbeits- oder offene Stellen bei der Einwanderungsbehörde, obwohl die Bewerbungsunterlagen die knapp 10 Euro gekostet haben, was im Land wirklich viel ist. Also die Leute haben sich diese Bewerbungsunterlagen kaufen müssen, haben sich über 85.000 Menschen auf diese Stellen beworben. Also es gibt unfassbar viele Fachkräfte vor Ort, die keine Arbeitsplätze finden, die gut ausgebildet sind, aber dann halt dort stehen nach ihrem Studium und sich mit, mit Gelegenheitsjobs über Wasser halten. Und da setzen wir an, diese Arbeitsplätze zu schaffen in der Weiterverarbeitung von den Rohstoffen und ein, ein, sag ich mal ein durchschnittlicher Mitarbeiter in einer Schokoladenproduktion äh, lebt halt mit Fließend Wasser, natürlich mit Strom, hat ein Handy, hat ein Fortbewegungsmittel oder ähm, zumindest ähm, äh, zu, zu, Zugriff auf ein, auf ein ähm, öffentliches Verkehrssystem und eine Krankenversicherung, eine Rentenversicherung und äh, lebt halt ein Leben im Mittelstand und das ist es, was wir mit der Wertschöpfung vor Ort erreichen wollen.
1: Hm. Also das habe ich jetzt verstanden, die Mitarbeiter in den Fabriken profitieren. Das sind also ja, sichere Arbeitsplätze, wie wir sie auch kennen und äh, schätzen. Ähm, bei den Bauern muss ich noch mal nachhaken. Ihr, ihr gibt Schulungen, ihr unterstützt sie. Ihr zahlt aber auch eine Prämie, die höher ist als die üblichen Fairtrade-Prämien auf die Rohmasse-Kakao oder die Rohbohne-Kakao. Ist das richtig?
0: Ja, das ist, äh, das ist richtig. Also wir zahlen ähm, eine, eine Prämie von 600 ähm, Dollar pro äh, Tonne Kakao. Ähm, in Ghana ist das System nicht ganz so einfach, denn der, der Staat in Form von einer Kakaobehörde, die CocoBot heißt, hält die Hand auf diesem Kakaomarkt. Und es ist nicht leicht, direkt mit Bauern zusammenzuarbeiten, äh, sondern der Staat involviert sich da doch recht stark. Was traditionell sehr gut war, denn es hat die Kakaobauern vor Ausbeutung geschützt ähm, über eine sehr lange ähm, Periode. Denn es gibt einen garantierten ähm, Preis, den die Bauern bekommen und den muss jeder zahlen. Und das Schöne ist, dass wir mit ähm, unserer Partnerkooperative einen Weg gefunden haben, mehr als diesen Mindestpreis auch an die Bauern zahlen zu können. Und ein großer Teil der Prämie wird auch dafür genutzt, neue Bauern zu zertifizieren, die Aktiven zu rezertifizieren und ähm, als Trainer im Feld unterwegs zu haben, die den Bauern halt ähm, zeigen, wie sie ihre Farmen besser managen. Also wie sie aus einem ähm, Hektar äh, Kakaoplantage erheblich mehr Ertrag erzielen und wie sie auch neue Plantagen effizient anlegen. Also ähm, da gibt schon damit los, dass genug Schattenbäume da sind. Und ähm, dass, bevor die Kakaopflanze gepflanzt wird, erst im Vorjahr nochmal mal äh, Plantainpalmen an den Orten gepflanzt wird, dass sie genug Schatten hat. Und ähm, wann man sie ähm, zu jäten hat ähm, und welche, welche traditionellen ähm, Mechanismen man einfach einsetzen kann, was hier wirklich sich über Jahrhunderte entwickelt hat, ähm, so diese, diese Bauernweisheiten, gibt es leider in Westafrika in dem Sinne überhaupt nicht. Es herrscht sehr, sehr viel Unwissenheit, was, was sehr einfache Möglichkeiten angeht, die Erträge zu steigern. Und das stellt die Kooperative sicher, dass das bei den Leuten ankommt, dass sie nicht nur durch die Prämien profitieren, sondern vor allen Dingen auch durch höhere Anbauen. Ja.
1: Ihr seid mittlerweile so erfolgreich, dass ihr derzeit den Bau einer neuen Schokoladen, einer eigenen Schokoladenfabrik in Ghana plant. Ähm, magst du mal kurz ausführen, warum ihr eine eigene Fabrik jetzt baut wie ihr das bisher organisiert habt?
0: Ja, gerne. Also wir haben bisher in einer Partnerschaft gearbeitet mit einem äh, Kakaoverarbeiter in Ghana. Ähm, gibt es gibt acht oder neun große Kakaoverarbeiter, die also aus den Bohnen äh, Kakaomasse und äh, äh, später dann auch Butter machen. Ähm, ungefähr ein Drittel der Kakaoernte in Ghana wird im Land verarbeitet zur Kakaomasse und dann exportiert. Und ähm, gemeinsam haben wir dort ähm, eine alte ähm, Produktionsanlage, die hat mal Schugetten in Deutschland produziert, ähm, im Einsatz und produzieren dort für den europäischen Markt. Und unser Partner produziert kleinere Tafeln auch für den lokalen Markt auf der Anlage. Und die ist absolut an den Kapazitä Kapazitätsgrenzen. Also da sind wir seit zwei Jahren quasi ähm, an einem Punkt, wo klar ist, ähm, beide äh, wollen mehr produzieren. Und bei uns ist noch die zusätzliche Herausforderung, dass wir ähm, Bio-Schokolade produzieren. Sprich, dieses Thema äh, immer gereinigt werden müssen. Und der Wechsel ähm, sehr anstrengend ist. Und wir auch immer sehr viel Produkt verlieren. Was ähm, dann einfach als konventionelle Schokolade wegproduziert wird. Und wir ähm, haben den Wunsch geäußert, wir wollen uns vergrößern. Der Markt in Europa gibt das klar her. Wir haben ein begeistertes Händlernetzwerk, das immer weiter ordert und mehr ordert. Und wir haben eigentlich die neue Akquise von Händlern eingestellt, weil wir schon Probleme haben, unsere Bestandshändler zu beliefern. Und der Partner vor Ort hat aber gesagt, okay, für uns macht es nur Sinn, kleine Tafeln zu machen für den lokalen Markt. Und was wir, wo wir eher investieren wollen und was wir jetzt auch gemacht haben, ist im Bereich Trinkschokolade. Und ähm, so eine Kakaocreme, so, so eine Art Nutella mit Ganaschen, Erdnüssen ähm, produziert für den lokalen Markt und sich dort etablieren wollen, aber weiterhin gerne Kakaomasse und Kakaobutter für uns produzieren würden. Und dann haben wir gesagt, okay, ähm, wir schauen, dass wir die Expertise uns äh, mit ins Boot holen, Kapital beschaffen und dann eine Schokoladenproduktion ähm, aufbauen, dort, wo auch die Kakaobohnen wachsen, ähm, im, im ländlichen Bereich, die ähm, eine Solarenergieversorgung äh, bekommen wird und ähm, eine Bio, also nur Bio-Schokolade produzieren, also nur Bio-Zutaten reinkommen. Wir werden also diese Partnerschaft weiterhin ähm, am Leben erhalten ähm, durch die Abnahme von Kakaomasse und Butter und dann aber die ähm, hochwertige Schokolade ähm, mit ähm, den entsprechenden Zutaten für den europäischen Markt in einer eigenen Produktion ähm, äh, produzieren.
1: Du hast jetzt noch zwei Stichwörter in den Raum geworfen. Ganz am Anfang hast du gesagt, es ist ein hohes Risiko, in einem Land wie Ghana zu investieren, rechtliche Unsicherheiten oder Unklarheiten. Und du hast jetzt gesagt, es braucht einen hohen Kapitaleinsatz. Natürlich kann man sich das vorstellen. Eine Schokoladenfabrik, äh, ja, die kostet ein paar Euro. Wie finanziert ihr doch als noch recht junge Vor äh, Firma so ein großes Vorhaben?
0: Ja, ist eine gute Frage. Ähm, also wir haben das, das große Glück, über Jahre hinweg unser Netzwerk aufgebaut zu haben in Ghana und auch die Erfahrung gemacht zu haben, das richtig anzugehen. Die Unsicherheit sinkt erheblich, wenn man weiß, was man tut und mit wem man es tun sollte. Und es ist so, dass wir eine Freihandelszone, also ein Freihandelszonenunternehmen sind, dass alle Maschinen und alle Zutaten zollfrei ins Land bringen kann, weil wir für den Export produzieren. Und Freihandelszonenunternehmen Unternehmen äh, genießen einen ein sehr ähm, guten rechtlichen Status in Ghana, ähm, haben sehr wenig Berührungspunkte mit Behörden und ähm, wenn immer spezielle Ansprechpartner, so dass Unsicherheiten nicht gegeben sind, und es wirklich einfach ist, in dem Land ähm, Geschäfte zu machen. Und Ghana ist wirklich eins der, sichersten äh, afrikanischen Länder, was die persönliche Sicherheit auf der Straße angeht, aber auch was die Investitionssicherheit angeht. Äh, auf dem Korruptionsindex im letzten Jahr vor Italien gewesen, im europäischen Land. Also ähm, das ist ein Land, in dem man wirklich gut Geschäfte machen kann. Zum Beispiel Coca-Cola, Nestle, solche Unternehmen haben alle ihre West Euro, äh, westafrikanischen ähm, äh, Hauptquartiere in Ghana. Und ähm, auf der anderen Seite hatten wir das Glück, einen neuen Gesellschafter ähm, bei Fair Africa begrüßen zu dürfen in diesem Jahr. Ähm, wir haben ungefähr 360 äh, unserer Kunden oder Menschen aus unserem Netzwerk in, als Anteilseigner bei Fair Africa, die quasi mit ihrem Geld ähm, unsere Entwicklung möglich gemacht haben. Und in diesem Jahr ähm, sind zwei Kerngesellschafter noch dazu gekommen. Auf der einen Seite ist das die Ludwig Weinrich GmbH und Co. KG aus Deutschland, die so vom Namen her wahrscheinlich niemand kennt die aber zum Beispiel ähm, Miteigentümer von Vivani sind und Vivani produzieren, die Bio-Schokolade, die es in fast jedem Biomarkt gibt in Deutschland und die auch jede Gepa-Schokolade produzieren, die es ähm, in Deutschland gibt. Die ähm, sind Auftragsproduzent ähm, von Gepa. Und Weinsicht war einer der ersten Fairtrade- und Bioproduzenten überhaupt in Europa und sehr, sehr stark daran interessiert, mit ihrem Schaffen auch sozial was zu bewegen. Und die haben uns gesagt, also wenn ihr sowas vorhabt, dann können wir uns äh, das gut vorstellen, das zu unterstützen. Auf der einen Seite mit Kapital, auf der anderen Seite beraten die uns kostenlos. Ich habe also den dortigen Betriebsleiter, der für eine Million produzierte Tafeln am Tag verantwortlich ist, im Boot und der uns äh, berät, wie man so eine Fabrik am, am geschicktesten baut. Ähm, wo man äh, Maschinen einkauft, äh, wer gute Partner sind. Das ist natürlich unbezahlbar, so ein Rat. Also so einen Partner an der Seite zu haben, macht das inhaltlich sehr, sehr viel einfacher, da die richtigen Schritte zu gehen. Und dann ist es so, dass wir ähm, fast in jedem Jahr seit der Gründung immer wieder entweder Waren vorverkauft haben, wo unsere Kunden uns geholfen haben durch durch, einen, ähm, durch eine Vorfinanzierung und jetzt zuletzt halt auch ähm, Anteilseigner geworden sind und uns Kredite geben. Und das ist ja auch... Ähm, das Eukokreditmodell, dass man äh, mit seinem Geld nicht nur Zinsen erwirtschaftet, sondern auch ähm, einen, einen sozialen Wandel herstellt oder eine soziale Rendite erwirtschaftet. Und ähm, da greifen wir auf dieses Instrument jetzt wieder zurück bei der Finanzierung der Fabrik. Also wir haben ähm, ungefähr die 5 Millionen Euro, die die Fabrik kosten wird, ähm, werden gedeckt aus ähm, 1,25 Millionen Eigenkapital. 2 Millionen Euro kommen ähm, von der deutschen Entwicklungszusammenarbeit in Form eines äh, langfristigen Darlehens. Und ähm, den Rest werden wir zu einem großen Teil ähm, mit äh, Menschen aus unserem Netzwerk dann wieder ähm, decken.
1: Das heißt, ihr bietet eine Form von nachhaltiger Geldanlage, eine Anleihe an, wo Leute tatsächlich in eure Firma investieren können.
0: Genau, richtig. Also, das Ganze läuft sogar äh, momentan bei uns auf der Website, kann man ähm, eine Anleihe zeichnen, die ähm, eine 5% -Prozent Rendite ähm, hat, ähm, die über einen längeren Zeitraum, acht oder neun Jahre, läuft. Und ähm, damit auf der einen Seite natürlich die finanzielle Rendite ähm, erzielen kann, aber halt uns auch dabei hilft, ähm, vor Ort ähm, 50 direkte Arbeitsplätze in der Fabrik schon im nächsten Jahr zu schaffen. Und ähm, sie haben das mal nachgerechnet, das wird zu einem zusätzlichen jährlichen Einkommen in, in dieser ländlichen Region von über einer Million US-Dollar im Jahr ähm, führen, äh, diese Fabrik. Und ähm, das gibt also eine ganze Menge extra Rendite, dieses Investment. Und ähm, das machen wir quasi in Eigenregie ähm, direkt mit unserem Netzwerk.
1: Ja. Für unseren Schweizer Hörer, der jetzt vielleicht am ja, zuhört, gibt es ja auch noch eine schöne Nachricht. Die Claro AG, eine der großen Fairtrade-Akteure in der Schweiz, ist ja bei euch auch eingestiegen, oder?
0: Genau, richtig. Auch ähm, in diesem Jahr. Claro ähm, hat uns vor, ich glaube, mittlerweile fast drei Jahren einfach mal direkt angesprochen, hat gesagt, wir haben zwar unsere eigene Schokolade, die wir hier in der Schweiz ähm, produzieren, aber was ihr da macht, das äh, finden wir wirklich gut. Wir verstehen, dass das wichtig ist und wir wollen das gerne unterstützen. Ähm, nur haben wir immer sehr wenig Mengen gehabt und Clara hat sich gewünscht, mehr bestellen zu können und hat dann irgendwann mal gefragt, ob, da ist, äh, ob wir Hilfe benötigen, ähm, um das äh, zu bewerkstelligen. Und das ist natürlich ein, ein unfassbarer, Vertrauensvorschuss und Unterstützung, ähm, auch das Know-how dort zu haben von einem der zentralen, auch europäischen für Handelsimporteure. Und ähm, ja, ist jetzt in, in das, das Direktinvestment gemündet und eine, eine super schöne ähm, Zusammenarbeit, die sich da weiterentwickelt über die Jahre und also da freuen wir uns wirklich drauf, das weiterzutreiben gemeinsam und halt auch viel mehr ähm, in Ghana produzierte Schokolade dann in der Schweiz absetzen zu können.
1: Dann für unsere Hörer oder für dich da draußen ein kurzes Fazit. Also Augen auf beim Schokoladenkauf. Du kannst tatsächlich mit deinem Einkauf der Schokolade den Planeten jeden Tag etwas besser machen. Und wie wir von Hendrik erfahren haben, gibt es immer noch historische ja, Gründe oder Argumente, warum etablierte Firmen den Schritt noch nicht gegangen sind in Ghana zu investieren, dass also Pioniere braucht. Die eine Wertschöpfung, so wie Hendrik das ausgeführt hat, für die Bauern und für die Menschen in der Lebensmittelindustrie vor Ort schaffen, die um ein höher, also ein Vielfaches höher ist, als wenn quasi nur Rohstoffe verkauft werden und die Menschen tatsächlich dadurch in Ghana ein besseres Leben führen können. Und wir haben gesehen, dass solche Investitionen, solche Projekte Geld bedürfen und es da nicht nur Institutionen braucht, die investieren, also wie Claro oder Weinrich, sondern auch. Dich als Privatperson mit einer sozialökologischen Geldanlage, die solche Projekte unterstützt. Wie ja angekündigt, das Problem mit den Kalorien konnten wir nicht lösen. Aber vielleicht die Idee, etwas weniger Schokolade essen, aber dafür faire Schokolade, dann kannst du und der Kakaobauer die Schokolade auch tatsächlich genießen. Damit möchte ich mich für heute verabschieden. Herzlichen Dank an dich, Hendrik, für deine Zeit und für deine Ausführungen. Ja, ich habe sie dann. Und Dank an dich fürs Zuhören. Wenn es dir gefallen hat, empfehl uns gerne weiter. Wir freuen uns, wenn du in der nächsten Folge dabei bist. Und dann sage ich Adieu, dein Martin Werner.